0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Max und heute ausnahmsweise ohne die Michelle. Und hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling mit Leichtigkeit zahlungskräftige Kunden und schlussendlich so mehr Freiheit für dich gewinnst. Und heute, oder beziehungsweise ist eine Doppelfolge, denn Black Friday ist vorbei, heute ist Dienstag, wo ich die Folge aufnehme. Und manche, die zählen gerade wirklich ihr Geld, weil sie so viel gemacht haben, die ganzen Online-Shops, die hier richtig an Black Friday eskaliert sind und Umsatzrekorde erzielt haben sozusagen. Und manche Shops, die haben tatsächlich Panik, weil Black Friday nicht so gut lief, wie sie sich eigentlich gedacht haben, beziehungsweise wie es zum Beispiel letztes Jahr lief. Also ich kann nur sagen, bei unseren Kunden war es jedenfalls so, dass sie wirklich ihren Top-Monat hatten und auch. Black Friday letztes Jahr tatsächlich übertroffen haben, auch wenn dieses Jahr die Kauflaune vielleicht nicht ganz so hoch war, haben wir das trotzdem geschaffen können. So, aber warum läuft es denn wirklich bei den einen richtig, richtig gut, während es bei den anderen eben nicht so gut lief? Und deswegen haben Michelle und ich mal ein bisschen gebrainstormt und haben dir neun Learnings mitgebracht, die dir wirklich helfen, nächstes Jahr an Black Friday wirklich das Maximum aus deinem Online-Shop rauszuholen. Und wie schon gesagt, es wird eine Doppelfolge, weil es sind ein paar mehr Learnings sozusagen. Und da starten wir doch direkt mal mit dem ersten. Und zwar die Vorbereitung auf Black Friday, die beginnt nicht im November, sondern genau jetzt. Das Ding ist einfach, du erntest die Früchte, die du davor gesät hast. Und wenn Leute erst Ende Oktober, Anfang November irgendwie planen, ja gut, was machen wir jetzt für ein Offer an Black Friday und was weiß ich was, dann wird das nicht so gut laufen. Erfolgreiche Brands, die planen das Monate im Voraus. So, das heißt, du musst übers Jahr hinweg Leads generieren für deine E-Mail-Liste, du musst Neukunden gewinnen, Stammkunden aufbauen und das sind auch die Brands, wenn die das machen, über den Sommer hinweg, wo die meisten irgendwie sagen, ja gut, läuft ja gerade eh nicht so gut, das sind die, die da eben Gas geben, damit sie dann an Black Friday die Früchte ihrer harten Arbeit eben rausholen können. Das heißt, unterschätzt das nicht, dass du irgendwie Short-Term, Last-Minute sozusagen, einfach nur an Black Friday ein bisschen Angebot rausballerst und denkst, ja, jetzt läuft's richtig gut, nur weil ich habe ein besseres Angebot. Dann das Ding ist halt einfach, wenn deine E-Mail-Liste übers Jahr hinweg nicht gewachsen ist, na gut, dann wird dein Umsatz eben auch nicht gerade herausstechen. Wenn du übers Jahr hinweg nicht permanent Neukunden gewonnen hast, wenn du denen nicht eine richtig geile Erfahrung geliefert hast, damit sie auch wirklich zu Stammkunden werden, wenn du deine Community nicht aufgebaut hast, na, was erwartest du, dass an Black Friday passiert? So, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich jetzt schon darauf vorbereitest, dass du eben in der Zukunft wirklich gut performst und eben nicht nur auf deinen Short-Term-Profit jetzt in diesem Monat schaust, sondern jetzt überlegst, okay, was kann ich wirklich heute machen, damit langfristig mein Business, mein Online-Shop auch wirklich wächst. Und das Zweite ist, je einfacher dein Angebot an Black Friday ist, desto besser. So, und vielleicht, du hast die Flut an E-Mails bekommen, ganz sicher, du hast einen Haufen Werbeanzeigen gesehen, die alle Black Friday, 20%, 50%, buy one, get one, all die ganzen Geschichten. Also mein Postfach war voll, ich wusste nicht, dass ich tatsächlich so viele Leute in meinem Privatpostfach ähm, abonniert hatte, aber war anscheinend so. Und da gibt es manchmal Angebote, wo du dir denkst, hä, w was genau bietet ihr mir jetzt an, bei kauf eins und kriegt das zweite noch x Prozent und dann kriegst du noch was kostenlos, wenn du das machst und dann gibt es noch irgendwie einen Rabatt, der abgestuft ist und so richtig komplexe Sachen, wo ich mir denke, okay, die Leute, die haben keinen Bock, sich jetzt irgendwie noch Gedanken zu machen, wie genau jetzt dein Angebot aussieht. So, und je einfacher dein Angebot ist, desto besser läuft das einfach. Ein x Prozent off, also wenn du sagst, okay, 20 Prozent, 30 Prozent off, oder Sachen wie buy one, get one, also kauf eins, krieg eins gratis oder buy two, get one for free zum Beispiel. Das sind Sachen, die laufen sehr, sehr gut, weil sie einfach sehr, sehr selbsterklärend sind. Die Leute sind mittlerweile dran gewöhnt oder auch ein kostenloses Geschenk zu jeder Bestellung. Das sind Sachen, die sind reizvoll, weil die Leute es greifbar haben können. Und es kommt aus dem Copywriting, wenn du sagst, schreibe deine Texte wie für ein Kind. Und das sorgt dafür, dass du wirklich einfache Texte schreibst, die jeder verstehen kann. Aber dafür gibt es Online-Shops, die so komplexe Angebote machen, damit du irgendwie Mathe studiert haben musst, dass du wirklich schnallst, okay, was hab ich denn davon jetzt, wie genau sieht das aus? Und deswegen mach deine Angebote einfacher und sie werden tatsächlich einfach besser konvertieren. Und das bringt mich eigentlich schon zum dritten Punkt und das ist, nutze Angebote, die wirklich auch getestet wurden und auch tatsächlich funktionieren und erfindet das Rad nicht neu. Und zwar vor allem nicht an Black Friday. So, was ich damit meine, ist folgendes. Wenn du an Black Friday irgendwie ein neues Angebot testest, wenn du irgendwie eine neue Konstellation, du, du arbeitest zum Beispiel jetzt plötzlich mit Bundles, hast aber noch nie Bundles verwendet und weißt noch gar nicht, ob das performt, dann ist das nicht sonderlich gut. Weil du weißt ja noch gar nicht, kommt das bei meiner Zielgruppe an, kaufen die das? Und gerade Q4, Black Friday, das ist der Umsatz die umsatzstärkste Zeit für Online-Shops. Und wenn du dann Offer hast, das noch nicht getestet wurde, wo du noch nicht weißt, konvertiert hast, dann lässt du Geld auf dem Tisch liegen. Und deswegen, nutze jetzt die Zeit bis zum nächsten Black Friday, um Offers zu testen. Wandle mal und sorg dafür, guck mal, wie das Ganze ankommt mach mal ein Sale, wo du ein Prozent-Off hast, ein Buy One, Get One, all die Sachen. Also es kommt immer auch darauf an, was du für eine Brand hast, was du für Produkte hast, was man da machen kann. Aber teste mal verschiedene Offers und schau einfach mal, was am besten bei deiner Zielgruppe schlussendlich ankommt. So, und das musst du jetzt nicht das gleiche Offer haben, das du dann an Black Friday hast, aber einfach, dass du schon mal weißt, okay, wie kommt das Ganze an? Und dann kannst du es an Black Friday machen. Weil es ist ganz, ganz, ganz schlecht, wenn du an Black Friday mitnimmst, Angebot daherkommst, das noch nicht getestet wurde, dass die Leute nicht haben wollen und dann wunderst du dich, ja okay, wieso läuft der Sale nicht ganz so geil, wie du es eigentlich gedacht hast und das ist, weil das Angebot wahrscheinlich entweder zu komplex war oder die Leute halt einfach mit diesem Angebot nichts anfangen können deswegen testen, testen, testen und da braucht es nicht viel, mach einfach ein paar Sales sozusagen übers Jahr hinweg und dann siehst du ja, okay, welcher kommt davon am besten an, so und der vierte Punkt ist Brands mit einer großen E-Mail-Liste, die drucken an Black Friday buchstäblich Geld. Und ich weiß, es hört sich jetzt marktschreierisch an, aber es ist einfach so. Wir haben jetzt gerade Kunden betreut im E-Mail-Marketing und das ist einfach sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn du da auf Senden klickst und innerhalb von ein, zwei Stunden da schon 10.000, 20 20.000 Euro quasi durch diese E-Mail generiert wurden. Und das gibt auch der Brand ein super angenehmes Hey, alles im Griffgefühl sozusagen, weil die Leute wissen, hey, selbst wenn unsere Facebook-Ads jetzt gerade nicht mehr laufen, selbst wenn irgendwie die Klickpreise hochgehen, was weiß ich was, wenn du eine gute E-Mail-Liste hast, dann druckst du damit Geld, du klickst auf Senden und die Bestellungen kommen rein. Weil Du musst dir vorstellen, und das weißt du auch selber, die Klickpreise gehen hoch, die Preise generell im Advertising gehen hoch und gerade an Black Friday, schaltet jeder Werbung, jeder, der irgendwie gefühlt noch nie Werbung geschaltet hat, an Black Friday hat jeder ein Angebot und kämpft quasi um die Aufmerksamkeit der Leute. Und du musst dir vorstellen, die Leute haben verschiedene Shops zum Beispiel abonniert, die in der gleichen Nische sind. Die haben komplett andere Nischen abonniert, also andere Shops in anderen Nischen und die haben ein bestimmtes Budget, was sie zum Beispiel an Black Friday ausgeben wollen. Und jeder möchte in ihren Geldbeutel rein so, du siehst überall E-Mails, hier 20%, hier gibt es 40%, da gibt es Buy One, Get One, dann gehen sie auf Instagram, dann gehen sie auf TikTok, dann gehen sie auf Facebook und überall in ihrem Feed poppen irgendwelche Black Friday Sachen auf. Du musst dir vorstellen, du tust mit diesen Leuten konkurrieren. So, und jetzt ist das Ding, dadurch gehen natürlich erstens die Black Friday, also an Black Friday ganz im November, besser gesagt im kompletten Q4, die Preise nochmal nach oben, obwohl sie nicht schon teuer genug sind sozusagen, gehen sie da nochmal nach oben. Das heißt, wenn du da nur Werbeanzeigen schaltest, dann musst du eine richtig geile Marge haben, damit du da wirklich auch noch super profitabel bist sozusagen. Und im Sommer ist es dann günstiger, Leads zu generieren. Das heißt, die Brands, die da eben davor sorgen und da Leads generieren zum Beispiel, die haben eine E-Mail-Liste und die klicken auf Senden und erreichen zigtausende an ihren Kunden, an ihren Leads und die kaufen. So. Du musst dir vorstellen, du brauchst ja auch so eine Omnipräsenz an Black Friday. Weil die Leute haben SMS abonniert, die haben E-Mail abonniert. Die, die Überall der Feed ist quasi voll. Und wenn du da nur mit Anzeigen arbeitest, dann musst du zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Mit E-Mails, da kannst du aber zwei am Tag schicken, drei am Tag schicken und so weiter. Also kommt natürlich auch auf die Brand an, ist nicht immer ratsam. Aber der Punkt ist, du kannst auf Knopfdruck mit deinen Leuten in Kontakt bleiben. Und das kannst du bei den anderen Sachen nicht, da bist du immer drauf angewiesen. Und deswegen mit E-Mail, das ist, du kannst die Leute unendlich bespielen sozusagen, während sich die anderen bei Facebook-Ads und so weiter komplett zerfleischen. Und dann merkst du einfach, wenn du eine große E-Mail-Liste hast und die wächst, dann wächst auch dein Umsatz und das wirst du sehen. Und weder ist E-Mail-Marketing tot, noch ist es altmodisch, noch sonst was. Ja, es gibt mittlerweile WhatsApp-Marketing und all die ganzen Sachen, die kannst du super kombinieren. Aber der Punkt ist, Preise steigen und mit der E-Mail-Liste bleibst du kostenlos in Kontakt mit deinen Leads, mit deinen Kunden und druckst wirklich, wenn du auf Senden klickst, Geld. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du sofort auf anfängst, wirklich deine E-Mail-Liste aufzubauen, Leads zu generieren, wirklich dafür zu sorgen, dass du Newsletter raussendest regelmäßig, dass du Flows aufbaust und all die ganzen Geschichten, weil das wird sich eben wieder im November zeigen, wenn du das richtig gemacht hast, dann kannst du alleine im E-Mail-Marketing fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig, je nach Listengröße quasi machen, nur durch E-Mails. Selbst wenn du keine einzige Facebook-Ad laufen hast, machst du da hunderttausende Euro Umsatz, einfach nur, weil du ein paar tausend Leute auf der Liste hast, kannst du so einen Umsatz erzielen. Das haben wir zum Beispiel für Kunden erzielt mit nur einer E-Mail-Liste von 20.000 Leuten, teilweise sechsstellig, mehrfach sechsstellige Ergebnisse an Black Friday, nur mit der E-Mail-Liste. Du musst dir mal vorstellen, wie angenehm das auch als Brand ist, wenn du weißt, hey, egal was passiert in Facebook, egal wie das Tracking schlussendlich ist, ich weiß, ich habe jederzeit quasi keine E-Mail rausschicken und verdiene Geld. Und das ist so, so, so wichtig und unterschätzt das nicht. Und ich habe mir jetzt hier sehr viel Zeit genommen, das zu erklären, weil es so, so wichtig ist und immer noch so viele Leute gibt, die einfach sagen, ja, E-Mail-Marketing, das funktioniert für mich nicht, das bringt nichts und was, weiß ich, was. Jeder Kunde, wo wir das Ganze umgesetzt haben, der hat damit wirklich ein sehr, sehr gutes Geld verdient und wurde einfach auch unabhängiger von bezahlter Werbung. So, und der fünfte Punkt ist, eine schlechte Produktauswahl und eine geringere Marge kann auch mit gutem Marketing nicht gerettet werden, zumindest nicht langfristig. Du musst dir vorstellen, wenn du Produkte hast in deinem Shop, die keiner haben will, ja, dann, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Naja, keiner kauft ne? und da wirst du bestimmt auch Produkte im Shop haben, die so Ladenhüter sind, wo du denkst, ach, ich habe doch schon alles probiert und da passiert einfach nichts. Ja, du kannst mit Marketing schlussendlich aus Scheiße Gold machen. Du kannst Lipstick on a pick quasi machen und kannst es alles schöner machen und bunter und was weiß ich was. Und irgendjemand kauft es dann. Aber langfristig gesehen, wenn das Produkt einfach keiner haben will, wenn das kein gutes Produkt ist auch, dann wirst du damit auch keinen Erfolg haben. Und deswegen rate ich auch jeden von diesem Dropshipping-Zeug da wegzugehen. Jeder startet irgendwann, das verstehe ich. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt keine... Kein Geld zum Beispiel in die Produktentwicklung zu stecken oder was das ich was und fängst mit Dropshipping an, dann ist es okay. Aber du sollst da rausgehen, weil erstens ist deine Marge mickrig und lass dir von den ganzen Dropshipping-Gurus nicht erzählen von ihren 100K-Dashboards. Da ist schlussendlich 1000 oder 2000 Euro für Leute, für die Leute an Gewinn drin. Das hört sich immer ganz sexy an, aber da ist halt keine Marge dahinter und das ist das Problem. Und dementsprechend, wenn du eine schlechte Produktauswahl hast, wenn du eine niedrige Marge hast, dann ist das halt eben ein Problem. Weil eben gutes Marketing kann dich ein Stück weit retten. Das kann mal kurzfristig Profit reinscheren. Aber wenn du halt einfach zum Beispiel Produkte hast, die keiner haben will, wenn du Produkte hast, die nicht qualitativ hochwertig sind, dann spricht sich das rum und langfristig zündet dein Marketing auch nicht mehr. Und du musst dir vorstellen, eine Marketingweisheit ist, der, der am meisten für einen Kunden ausgeben kann, der gewinnt. So, das heißt, wenn du weißt, okay, ich kann, ich mag, ich habe ein Produkt im Shop So und es ist einmal, quasi die Leute kaufen es einmal und es kostet 20 Euro, dann weißt du faktisch gesehen, du musst unter 19 Euro Kundenakquirierungskosten bleiben, damit du noch Profit machst. Ja, das ist aber ganz schön schwierig mit den gestiegenen Preisen, Kunden für so wenig Geld zu gewinnen. Wenn jetzt aber ein anderer Shop hat, der hat eine höhere AOV, der hat mehrere Produkte, der hat ein Backend, das Kunden zu Stammkunden macht, der hat all die ganzen Geschichte, der kann auch mit dem gleichen Produkt im Frontend vielleicht 40, 50, 60 Euro ausgeben, um Kunden zu gewinnen, weil er trotzdem langfristig gesehen profitabel bleibt, weil er eben Backend hat, weil er eben andere Produkte hat, so also und dementsprechend, wenn deine Marge es nicht zulässt, dass du da wirklich Geld ausgeben kannst, um Kunden zu gewinnen, dann wird das schwierig. Und das sehe ich ganz oft bei Shops, die kleiner sind zum Beispiel. Naja, da ist nicht das Budget da, dass man sagt, wir testen jetzt einfach mal, wir verbrennen vielleicht ein bisschen Budget und schauen da mal, was passiert, weil wir haben ja ein starkes Backend. Denn die meisten Leute sind irgendwie darauf angewiesen, dass das Frontend profitabel bleibt. Und da willst du ja eigentlich gar nicht hin, weil wenn dein Frontend profitabel sein muss, dann brauchst du ein ganz schön geiles Produkt mit einer ganz schön geilen Marge sozusagen, dass es das gut funktioniert. Es ist viel einfacher, wenn es im Frontend gar nicht so wichtig ist, weil du ein gutes Backend hast, weil du zum Beispiel E-Mail-Marketing-Flows hast, die Leute zum zweiten, dritten Kauf stimulieren, weil du Newsletter hast, weil du Community-Aufbau machst, weil du eben dafür sorgst, dass Leute mehrmals bei dir kaufen, weil du Produkte hast, die öfter gebraucht werden und nicht nur einmal, weil du Produkte hast, die sich ergänzen und an die gleiche Zielgruppe öfter verkauft werden. Und dann sind die Kosten für die Neukunden erstmal egal. So, Aber viele haben eben diesen Luxus nicht. Und das ist da, wo du eigentlich hin möchtest. Weil wenn du ständig schaust, okay, ich pack einfach nicht Werbung zu schalten, weil ich kann die Kunden quasi nicht profitabel akquirieren sozusagen, ja, dann ist es ein Problem, weil du, wie willst du Geld ausgeben? Du musst halt, kann sein, dass du am Anfang erstmal Geld verbrennst sozusagen, aber wenn dein Backend profitabel ist, dann ist das nicht so schlimm. Um das mal eine runde Sache draus zu machen, wie gesagt, eine schlechte Produktauswahl, wenn du Produkte hast, die eine schlechte Marge haben, wenn die Produkte nicht wiederkehren zum Beispiel sind, wenn es Produkte sind, die sich einfach nicht ergänzen oder für verschiedene Zielgruppen sind und all die ganzen Geschichten, dann wirst du auch mit gutem Marketing wirklich eine schwere Zeit haben. Das heißt, sorg wirklich dafür, dass du qualitativ hochwertige Produkte hast, Produkte, die sich gegenseitig ergänzen, sorg dafür, dass die Leute wieder und wieder bei dir kaufen und nicht nur, dass du nicht nur auf dieses Neukundengeschäft angewiesen bist, das ist ganz, ganz wichtig. So, und fassen wir das Ganze mal zusammen, weil die nächsten Learnings, die gibt es in der nächsten Folge und um das mal zusammenzufassen, das Erste war die Vorbereitung auf Black Friday, die beginnt nicht im November, sondern genau jetzt. Das heißt, sorg dafür, dass du deine E-Mail-Liste füllst, dass du jetzt Neukunden gewinnst, dass du jetzt dafür sorgst, dass du eine geile Kundenerfahrung machst, damit sie eben zu Stammkunden werden und dann nächsten Black Friday sozusagen wieder bei dir kaufen. Das Zweite ist, je einfacher das Angebot, desto besser. Das heißt, mach keine, wenn du das kaufst, kriegst du eventuell das und dann noch das und hier aber, wenn du mehr ausgibst, dann kriegst du mehr. Das ist kompletter Bullshit. Mach's einfach. 20% off. Buy one, get one, all die ganzen Geschichten, die getestet sind sozusagen und auch eh schon gut ankommen. Ja. Das Dritte ist, was ein bisschen damit einhergeht, ist, nutze Angebote, die wirklich getestet wurden und auch funktionieren und erfinde da das Rad nicht neu und zwar vor allem, bitte macht es nicht, an Black Friday. Das heißt, teste jetzt übers Jahr hinweg Verschiedene Angebote, verschiedene Sachen bei deiner Zielgruppe und schau, was kommt am besten an und dann kannst du an Black Friday das einfach nur ein bisschen hochschrauben, ein bisschen noch attraktiver machen, aber sorg dafür, dass es dann auch einfach einfach ist. Und das vierte ist, Brands mit einer großen E-Mail-Liste drucken an Black Friday buchstäblich Geld. Und ich meine das wirklich so und ich stehe hinter dieser Aussage. E-Mail-Marketing ist nach wie vor eins der lukrativsten Dinge, lukrativste Marketingkanäle für dich als Onlineshop. Auch mit all den Plattformen, alles Ganze, es hat den höchsten Return on Investment. Und wenn du jetzt deine E-Mail-Liste aufbaust, dann wirst du mir an Black Friday wirklich danken. Das fünfte ist, eine schlechte Produktauswahl und eine geringe Marge kann auch mit gutem Marketing nicht gerettet werden und zumindest nicht langfristig. So, das heißt, kurzfristig kannst du auch mit einem Standardprodukt sozusagen Geld machen und du kriegst auch mal irgendwie ein bisschen was profitabel, auch wenn deine Marge nicht so groß ist. Aber langfristig gesehen, wenn du da wachsen willst, wenn du skalieren willst, aber du hast keine Marge, die das Ganze finanzieren kann, dann wirst du Probleme haben. Deswegen achte darauf, dass du qualitativ gute Produkte hast, damit die Leute auch wirklich happy sind und wieder bei dir kaufen, dass die Leute Produkte, die ihren Einkauf ergänzen haben, das heißt, dass du dein Customer Lifetime Value erhöhst, dass die Leute öfter bei dir kaufen und sorg einfach dafür, dass du weg von diesem Dropshipping-Zeug kommst und wirklich auch eigene Produkte hast, damit du da auch eine vernünftige Marge drauf hast so, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere jetzt unseren Podcast, damit du eben den zweiten Teil nicht verpasst.